0: Herzlich Willkommen zum Wochenendformat der LS-Exchange, heute zum Ende der ersten Juniwoche. Wir haben bei Ausstrahlung den 5. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben heute ein gänzlich anderes Format. Das möchte ich aber erst nach dem Marktrückblick für diese Woche vorstellen. Und zwar wollen wir ein kurzes Wochenfazit über die Börsenkurse wie jede Woche andeuten und danach dazu übergehen. Wie denkt man denn als Händler? Und da habe ich den Kai heute zu Gast, aber zuvor, wie gesagt, ein kurzes Fazit der Börsenwoche, die war insgesamt verhalten, aber am Ende heute am Freitag, wo wir das ganze aufzeichnen, sieht das Ganze positiv aus, zumindest für den DAX. Der DAX ist jetzt leicht im Plus, hat ein Rekordhoch in dieser Woche gezeigt, am Dienstag erst einmal bei 15685 Punkten und ja, heute am Freitag, wo wir das Ganze aufzeichnen, vor den US-Arbeitsmarktdaten übrigens, die zu einer Überraschung führen können. War der DAX noch einmal sieben Punkte an, dieses Allzeithoch herangetreten, etwas besser performte. Der Cosby, der ATX und auch der russische Index war wieder ganz weit vorne. Das haben wir in den letzten Wochen auch erlebt und die US-Börsen, ja, eher uneinheitlich, weil eben starke Wirtschaftsdaten dazu führen, dass vielleicht das Inflationsgespenst und das Zinsgespenst um die Ecke kommen. Auf der anderen Seite verteuert das natürlich die Rohstoffe. Auch das könnte die Wirtschaft ein bisschen bremsen, sich auf die Margen schlagen, wtu Roh jetzt auf einem Jahreshoch und der Goldpreis kam etwas unter Druck im Laufe der Woche Silber, Platin, Kupfer ebenso, wenn man den DAX sich insgesamt anschaut, ja, so sind die Rückschläge viel, viel geringer geworden, also er tendiert nach oben, er möchte nach oben, das spürt man förmlich jeden Handelstag, wir hatten in den letzten Handelstagen immer auf Schlusskursbasis neue Rekorde und wie gesagt, die Rücksätze sind relativ gering, was sich auch auf die Volatilität auswirkt. Der VDAX New als Richtmesser für die Volatilität am Markt ist stark gesunken und ich habe hier den Jahreschart von Finanzen.net ausgewählt. Da sieht man auch deutlich im Vergleich zum letzten Jahr Juni, wo wir teilweise über 40 standen, sind wir nun mit einer 18 sehr, sehr solide und fast schon auf einem Jahrestief. Also vielleicht fallen wir auch ins Sommerloch ein bisschen rein und das wäre so die erste und auch letzte Marktfrage an den Kai. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Was denkst du denn, kommen wir jetzt in so ein Sommerloch so ein bisschen rein, weil sich alles wieder beruhigt hat, Corona, vielleicht vom Tisch? Wir haben schon erste Landkreise, wo es gar kein Corona mehr gibt in Deutschland.
1: Ja, es könnte passieren. Also man äh, könnte davon ausgehen, dass die Umsätze vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ähm, ich war die Woche mal äh, im Restaurant, war mal essen. Da habe ich schon gesehen, dass die Restaurants ähm, sehr gut gefüllt sind. Also die Leute sind, glaube ich, äh, sehr dankbar darum, mal wieder was anderes zu sehen, außer die eigenen vier Wände. Ich meine, ganz so äh, dramatisch war es nun auch nicht, aber man freut sich schon auch mal wieder rauszukommen ähm, und dann auch mal vielleicht den Blick von der Börse ein bisschen abzuwenden, dementsprechend vielleicht die Umsätze ein bisschen zurückkommen könnten, kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Ja, das ist eine spannende Story und da wir alle möglichen Aktiensegmente in diesem Jahr hier schon angesprochen hatten und auch in der Woche eine sehr intensive Berichterstattung bei der LS Exchange hier führen, lass uns doch mal zu einem Sonderthema kommen und zwar zu dir und da habe ich mal ein paar Folien und auch ein paar Fragen vorbereitet. Du weißt natürlich am besten, wie du selber denkst und wie du selber handelst und das interessiert uns, unsere Zuschauer hier am besten. Deswegen Zeit für ein gänzlich anderes Thema. Make things happen, also wie kann man sich das vorstellen? Ein paar Hintergrundinformationen vom und zum Händler Kai gibt es in den kommenden 20, 25 Minuten und da fangen wir gleich am Anfang an mit einem ziemlich coolen Kai. Nein, das ist natürlich eine Fotomontage. Du warst damals noch nicht bei der LSX, aber du hast dich schon immer für Wertpapiere und den Aktienmarkt interessiert, oder?
1: Ja, schon ziemlich früh. Also das Bild ist super. Damals war ich auch schon Brillenträger, wie man sieht. <lacht> ähm, nee, ich habe mich schon ziemlich früh äh, interessiert für die Börse. Ich habe äh, 2004 meine Ausbildung gemacht äh, zum Bankkaufmann bei der Sparkasse. Und auch da dann äh, wechselt man halt alle Bereiche durch und dann äh, landet man auch mal in dem Webpapierbereich. Und äh, auch im Kundengespräch, mit, äh, mit, den, mit den, äh, im Beratungsgespräch war ich schon immer sehr an Webpapieren und Börse interessiert und das war schon immer mein Steckenpferd und dementsprechend bin ich dann auch seit 2007 bei Lang und Schwarz und auch dann jetzt mittlerweile im 14. Jahr wirklich aktiv als, als Börsenhändler an der Börse tätig.
0: Das klingt nach einer Menge Erfahrung. Da hast du auch einige Krisen durchgemacht, einige Hochzeiten, einige, ähm, ja, wie sagt man, ähm, Raketenstart. To the Moon war ja der jüngste Raketenstart, den man erleben musste oder konnte, je nachdem auf welcher Seite man hier ähm, stand. Und damit habe ich herausgehört, dass du auch durch alle asset hinweg und wahrscheinlich auch Finanzprodukte-Erfahrung mitbringst, oder?
1: Ja, genau. Natürlich auf der einen Seite durch also den Job ähm, kriegt man viel mit. Ich habe bei uns äh, damals im, äh, im Bereich inländische Aktien angefangen, dann im Derivatebereich. bereich Nun bin ich im Bereich ausländische Aktien äh, tätig. Das heißt, da kriegt man auch schon viel mit. Aber auch äh, als privater Investor ähm, oder als privater Anleger viel versucht, viel ausprobiert. Ich habe eigentlich so ziemlich alles mal gemacht, ähm, was, es, was es so gibt in der, in der ganzen äh, Kapitalmarktindustrie. Ähm, also ich habe aktiv gemanagte Fonds gehalten, ich habe äh, Derivate gehandelt, habe auch mal... Ähm, mich im Swing Trading versucht. Ich habe äh, auch mal Anleihen gehandelt ähm, oder äh, gekauft. Ähm, ich habe ETFs versucht und ja, zu, zu Beginn war das immer so, okay, jetzt äh, konzentriere ich mich auf diese neue Strategie und ähm, war Feuer und Flamme und das war auch am Anfang immer alles, äh, alles gut oder ähm, ja, Vielversprechen Und dann ähm, habe ich mich aber letzten äh, letztendlich nicht wirklich wohl gefühlt mit, den, äh, mit den, dem Muster, äh, Geld anzulegen und ähm, halt lange Zeit gebraucht, um so meine private ähm, Investmentstrategie zu finden und zu suchen. Und ja, das war ein längerer Prozess, aber ich glaube, ähm, dass ich so mittlerweile angekommen bin und äh, durch das viele Austesten eben auch viele Erfahrungen gesammelt habe, die ähm, mich jetzt dazu gebracht haben, so zu investieren, wie ich jetzt äh, eben investiere.
0: Man ist ja so wie im Urlaub vielleicht in einem fernen Land am All-You-Can-Eat-Buffet und man probiert alles Mögliche aus. Am Ende weiß man, was am besten schmeckt, was auch zu einem passt, wo man sich wohlfühlt und so ähnlich ist das sicherlich auch mit der Auswahl bei dir gewesen. Einmal die Instrumente, die hast du schon aufgeführt, aber dann auch, wenn es Richtung Einzelaktien geht. Wie kann man sich denn diese Auswahl vorstellen?
1: Ja, du hast schon recht. Man muss sich in erster Linie halt wohlfühlen mit dem Depot, das hört man immer wieder ich muss selber sagen, oder mit der Anlagestrategie muss man sich wohlfühlen. Das ist ein Punkt, den habe ich lange Zeit belächelt irgendwie oder gesagt, ja, das ist so ein bisschen ein Wischiwaschi-Argument mit diesem Wohlfühlen. Aber mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass es tatsächlich so ist. Also man muss selber auf sein eigenes Leben schauen und gucken, was sind so die Pläne, also wie lange will ich Geld anlegen, wie lange will ich überhaupt arbeiten oder wie lange kann ich noch arbeiten und ja, was sind so die Investitionen, die anstehen, was ist meine Risikotoleranz, also es ist am Ende... Immer schon ein sehr, sehr individuelles Thema, diese Investmentstrategie. Und bei mir selber, für mich persönlich, habe ich das dann halt so herausgefunden, dass ich mich am wohlsten fühle mit Einzelaktien oder hauptsächlich mit Einzelaktien und dabei eben nicht, dass die Aktie nicht als, als Kursnotiz wahrnehme, sondern tatsächlich auch das Unternehmen dahinter betrachte. Und das ist für mich eigentlich mittlerweile das, womit ich mich am wohlsten fühle. und Was halt der Riesenvorteil ist, wenn man sich wirklich wohlfühlt und identifiziert und vertraut auch auf seine Strategie, kann man eben so Krisen wie äh, 2020, die Corona-Krise, eben auch mal durchhalten und durchsitzen und, oder äh, aussitzen und äh, wird nicht direkt panisch und verkauft vielleicht im, äh, im ja, schlechten Moment Ende März und äh, man sieht die Kurse dann davonlaufen und ist nicht mehr dabei. Ähm, das war bei mir nicht der Fall. Ich habe eigentlich äh, recht ruhig äh, gehandelt in meinem eigenen Depot und ähm, ja Buy and Hold gemacht bei den Unternehmen, weil ich eben das Unternehmen dahinter betrachte und ähm, die Unternehmen, die ich so im Depot habe, die äh, alle ja fortbestanden haben und ich mir auch keine großen Sorgen machen musste, dass das nicht der Fall sein wird, äh, auch nach Corona. Deswegen habe ich gar nicht mehr die Frage gestellt, ob ich jetzt äh, schnell irgendwie raus muss oder alles liquidieren muss, Cash aufbauen muss oder so weiter und ähm, bin deswegen einfach investiert geblieben. Und ähm, ja, da bin ich so ein bisschen mittlerweile auf der Schiene, dass, äh, dass, die, äh, dass die wirkliche Rendite halt auch daher kommt, dass man eben lange investiert bleibt im Markt und nicht ständig äh, hin und her schwenkt mit Strategien und äh, ja, Anlagevehikeln.
0: Die auf die Dividende oder auch auf die Performance kommen wir noch zu sprechen. Ähm, zuvor vielleicht noch ähm, die Idee von mir, wenn ihr zusammen, also als normaler Einzeltrader oder Privatperson, hat man ja nicht so die Austauschmöglichkeiten. Es gibt es wahrscheinlich ähm, Börsenforen, es gibt Börsenstammtische und, und, und. Aber es ist nicht dasselbe, als wenn du als Händler zum Beispiel auch mal mit einem anderen Händler in den Austausch treten kannst. Ähm, nutzt du das dann, um selber dich in bestimmten Bereichen mit weiteren Informationen zu versorgen oder beeinflusst dich das eher negativ, in andere die da reinreden, auf Deutsch gesagt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das reinreden, das lasse ich einfach gar nicht zu. Also da bin ich mittlerweile souverän genug, um mir dann meine eigene Meinung zu bilden. Aber was auf jeden Fall richtig ist, was du angesprochen hast, ist der Austausch. Also wie wähle ich Aktien aus? Ich versuche erstmal mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Ich schaue mir an, welche Produkte nutze ich im Alltag, äh, womit bin ich zufrieden, womit äh, oder was, was finde ich cool, was äh, kann ich mir vorstellen, was neben mir auch noch ganz viele andere äh, Leute interessant finden und gut finden. Und dann schaue ich mir an, welches Unternehmen ist denn das, ähm, das dieses Produkt herstellt. Häufig stellt man dann fest, dass diese Unternehmen eben an der Börse gelistet sind, dass man investieren kann. Und ähm, na, jetzt bin ich selber 36, äh, bin ein Mann und ähm, ja, nicht alle Produkte sind für 36-jährige Männer geeignet, deswegen versuche ich auch immer zu schauen, was, also so nach links und rechts zu schauen, also was macht, was passiert im Leben meiner Frau, welche Produkte findet sie gut, welche welche Dienstleistungen nutzt sie, was passiert im Kinderzimmer bei mir, welche Unternehmen tummeln sich da, was passiert bei meinen Eltern, bei meinen Schwiegereltern, aber eben auch der Austausch mit den Kollegen, die natürlich auch alle viel viel Ahnung haben, viel Input geben können, das ist super hilfreich. Sicherlich auch das, was die Kunden handeln. Also man, es ist nicht selten, dass äh, man selber eine Aktie vielleicht kaum wahrgenommen hat bisher und äh, auf einmal Kundeninteresse entsteht und man fängt an, sich dann durch durch, durch das Kundeninteresse mit dem Unternehmen zu beschäftigen und ähm, ja, findet das dann vielleicht auch interessant. Ähm, und äh, ja, zu guter Letzt, was gibt es auch noch immer? Formate wie dieses, da gibt es ja mittlerweile auch einige auf YouTube, äh, ganz viele Podcasts, ähm, da bin ich ja äh, ja, bin ich immer sehr aktiv und äh, holen mir da immer Investment-Tipps und Ideen und verfolge die dann weiter und, äh, ja, so, ähm, ja, wähle ich im Prinzip die Aktien aus, so was du schon gesagt hast. Genau das ist nämlich äh, richtig. Austausch ist schon wichtig und ähm, sich Ideen holen. Ich glaube, Clown ist hier eine ganz gute, ein ganz guter Ansatz äh, hin und wieder.
0: Ja, und vor allem bleibt man dann vielleicht auch offen für andere Argumente, weil man ansonsten ähm, instinktiv nach Argumenten sucht, die den eigenen Handelsansatz, die eigene Meinung untermauern. Aber wenn ein jemand anders nochmal einen anderen Hinweis gibt und sagt äh, beispielsweise, ja ich will jetzt kein Beispiel aus dem Aktienbereich nehmen, aber es gilt ja für alle Lebensbereiche, das was äh, vielleicht zu hinterfragen ist, dann kommt man nochmal mit einem anderen Impuls daher. Aber das, was du gesagt hast, das ist ja auch ein bisschen der Warren Buffett-Ansatz, der ja auch angefangen hat mit Coca-Cola trinkend im fortsitzend, genau diese Aktien einzusammeln. Also gehe ich von aus, dass du schon auch diese Markenprodukte, die du in deinem Alltag hast, auch ein Stück weit in deinem Depot widerspiegelst, oder?
1: Ja, genau, vollkommen richtig. Also ähm, ich habe vorher mit unserer Compliance gesprochen, dass wir hier nicht über äh, Einzelwerte sprechen. Ja. Ähm, das ist, äh, da, da muss ich ja leider die Zuhörer ein bisschen vertrösten. Das ist äh, nicht ganz so ganz so leicht. Aber ähm, so grundsätzlich klar. Also auf jeden Fall die Produkte, die man selber nutzt, das, äh, die, die ähneln sich ja. Ne? Also äh, die großen Marken sind natürlich mit vertreten und na naja, die haben halt auch eine lange Historie, einen guten Namen und so weiter. An denen kommt man einfach auch nicht vorbei, wenn man ja, wenn man so eine Art von Investieren eben betreibt, wie wie ich das gerade mache.
0: Und der Vorteil ist, dass man bei diesen großen Werten, die auch gestreamt werden von mehreren Analysten, wo es datenbank gibt, wo man auch in die Bilanz schauen kann, entsprechende Kennzahlen gibt. Und das ist der nächste Punkt, der mich interessiert. Der Blick auf die Kennzahlen, verwendest du die? Und wenn ja, in welcher Intensität?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich schaue selber gar nicht so sehr auf kennzeichnen, wie äh, man das vielleicht vermuten könnte als, äh, als Börsenhändler. Ähm, mein Ansatz ist eher nicht wissenschaftlich, würde ich sagen. Also es ist eher so, äh vielleicht emotionaler beziehungsweise bauchgetrieben oder eben auf so weichere Faktoren basieren. Ein paar Kennzahlen schaue ich mir schon an. Das ist zum Beispiel der Umsatz. Ich schaue mir an, was, äh, ja, wie hat sich der Umsatz die letzten Jahre entwickelt? Ähm, wie sind die Umsatzprognosen? Das finde ich immer ein ganz wichtiger Punkt. Auch die operative Marge, also wie viel bleibt vom Umsatz am Ende denn auch hängen und ähm, vor Investitionskosten, also was am Ende als Gewinn übrig bleibt. Das ist für mich nicht so unbedingt wichtig. Ähm, klassische äh, Kennzahlen wie Kurs Kursumsatzverhältnis oder KGV, auch da werfe ich mal einen Blick drauf, dann aber eher in der Betrachtung, in so einer historischen Betrachtung, also wie war das DurchschnittskGV der letzten zehn Jahre beispielsweise, wie ist es jetzt und wie, und versuche halt dadurch mir einen Eindruck zu ermitteln, ob das Unternehmen im Vergleich zu den letzten zehn Jahren eher hoch oder eher niedrig bewertet wird gerade, weil es gibt einfach Unternehmen, die haben seit Jahren, Jahrzehnten hohe KGVs, da darf man sich dann auch nicht unbedingt von einem jetzt hohen KGV abschrecken lassen. Es gibt einfach Unternehmen, für die die Börse ein, ein hohes KGV bereit ist zu zahlen. Es wird dann wahrscheinlich auch selten runterkommen. Aber wenn es dann im Vergleich zu einer zehn-Jahres-Periode zum Beispiel ein bisschen niedriger ist als eben der Durchschnitt in den letzten zehn Jahren, dann ist es für mich schon eine Aussage von, oder eine Kennzahl mit Aussagekraft, aber ansonsten schaue ich mir, ja vielleicht noch, wenn ein Unternehmen Dividenden zahlt, ähm, schaue ich mir an, wie nachhaltig wird diese Dividende denn verdient? Also wie hoch ist die Ausschüttungsquote? Ich will eigentlich nicht so sehr haben, dass ein Unternehmen ähm, ja, vielleicht mehr als den Gewinn äh, auszahlt und dann aus der Substanz Dividenden bezahlt. Ähm, auch so die Dividendensteigerung der letzten Jahre ist immer mal interessant. Ähm, aber ansonsten schaue ich da nicht so unbedingt auf die Kennzahlen ähm, weil auch das, was du angesprochen hast, viele ähm, oder gerade die großen Unternehmen werden von vielen Analysten ähm, ja, beobachtet, analysiert ähm, und die stellen ja für, für uns alle mehr oder weniger äh, ihr Research ja zur Verfügung, das sich dann auch wiederum im Kurs widerspiegelt. Ähm, da muss ich mir ehrlich, äh, muss ich ehrlich sagen, da mache ich mir nicht die Mühe und schaue mir noch die Bilanzen von äh, jedem Unternehmen an, wenn das die Analysten von Goldman und äh, Co. schon gemacht haben. Ähm, ja, da glaube ich nicht, dass man da als äh, privater Investor irgendwie große Vorteile rausziehen kann, ehrlich gesagt.
0: Da sind wir auch wieder beim Thema Austausch. Das ist ja auch eigentlich eine Art Austausch, wenn der eine ähm, diese Arbeit, diese Tätigkeit schon erledigt hat. Und ich habe hier im Hintergrund auch ein Beispiel für ein paar Kennzahlen eingeblendet von finanzen.net ebenfalls. Also da kann man unter Fundamentalanalyse, Risikoanalyse alles Mögliche sehen und kann dort sich ein ganz gutes Bild und vor allem die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Unternehmen herstellen, die in einer Peer Group zum Beispiel, also Konkurrenten sind und in einer gleichen Gruppe arbeiten. Was mich da ein bisschen überrascht hat und kann ich ja auch ganz ehrlich an dich sagen, ich dachte, wenn man Händler ist, dann nutzt man das ganze Fachwissen, was es aus den Bloomberg-Terminals gibt und wir Privatanleger oder Trader sitzen halt mit einer finanzen.net Internetseite da und kommen gar nicht an die Infos, aber dem ist nicht so, oder?
1: Ja, es ist zweigeteilt. Also für für die Arbeit ist es natürlich schon so, dass man Unternehmen anders betrachtet, als ich jetzt das für mein privates Depot tue. Also wenn ein Unternehmen Zahlen bringt und ja, wie auf diese Zahlen mit der Kursstellung reagieren, dann schauen wir natürlich auch in den Bloomberg rein und gucken uns an, was haben die Nachrichten denn, oder was haben sie denn für Nachrichten gebracht, wie sind die Zahlen denn auch einzuordnen und so weiter weiter. Aber der Aufwand ist mir für mein eigenes Depot einfach zu groß. Da vertraue ich einfach auf, auf, den, auf den Aktienkurs, in den ja viel von diesen Analysen und, und Betrachtungen ja eingepreist ist. Also da bin ich schon eher der Verfechter, dass, dass alle Informationen, die vorliegen, eben auch sich im Aktienkurs widerspiegeln. Und da mhm. mache ich mir ehrlich gesagt nicht eine größere Arbeit, als es dann eh schon ist, Unternehmen auszusuchen und vertraue dann einfach auf den Kurs.
0: Okay, das macht natürlich Sinn. Du hast es, hattest erwähnt, das Thema KGV-Kost-Gewinn-Verhältnis, dass einige einfach auch anders bewertet sind, als als Beispiel jetzt ein Internetwert ist anders bewertet vom KGV als ein Immobilienwert, um mal kein spezielles Unternehmen zu nennen. Und das bringt immer die Frage mit sich, ob du alles hier Value oder Grow zum Beispiel in Erwägung ziehst oder ob du hier quasi darauf gar nicht achtest und nur die Werte, die aussuchst du, die nach deinen Kriterien Sinn ergeben?
1: Ähm, sowohl als auch, ehrlich gesagt. Also mein Depot ist, ähm, wie gesagt, aufgebaut auf äh, hauptsächlich Einzeltitel. Ich habe mittlerweile über 60 äh, verschiedene Unternehmen im Depot. Also äh, der, äh, das Passwort äh, Diversifikation ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich bin ein großer Verfechter davon. Warum? Zum einen um eben ähm, Einzelwertrisiken klein zu halten, Klumpenrisiken zu vermeiden, aber auch auf äh, anderer, andererseits ein ganz pragmatischer äh, Grund, weil ich einfach so viele Unternehmen interessant finde und spannend finde und gerne daran beteiligt wäre, ähm, so dass ich da gar nicht irgendwie reduzieren möchte großartig, um äh, ja, mich äh, irgendwie, irgendwie eine Auswahl treffen um dann am Ende ein paar äh, spannende Unternehmen hinten rüberfallen zu lassen. Weil ich kann auch die Wissenschaft, die sagt, so ab 30 Werten ähm, ist die Korrela oder ist die Diversifikation eigentlich äh, nicht mehr äh, ja sinnstiftend, also man verbessert damit sein chancen risiko nicht mehr. Ähm, das ist mir relativ egal, ehrlich gesagt, da bin ich eher, wie gesagt, pragmatisch unterwegs und auch, was das Thema angeht, Dividende oder, äh, oder Wachstumswerte, also eher ein Standardwert oder eher ein Technologie-Highflyer, auch ähm, auch da versuche ich zu diversifizieren. Also auch da sage ich, okay, ich will sowohl das eine als auch das andere haben. Ich will in beiden Bereichen aktiv sein. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten häufig das Thema Sektorrotation, was was aufgekommen ist. Und auch da bin ich eher bequem und sage, ich investiere mit ruhiger Hand und brauche dann nicht auf eine Sektorrotation zu reagieren, weil ich sowohl Standardwerte habe als auch äh, Wachstumswerte habe und ähm, ja dann rotiert äh, eben der eine Bereich in den anderen und wieder zurück und am Ende ähm, ja hat das keine Auswirkung auf mein Portfolio.
0: Mhm. Also von der Idee haben wir viel über die Planung jetzt erfahren, auch die Strategie, wie du da vorgehst, also mit deinem persönlichen View auf die Welt und dann letzten Endes wird es ins Depot aufgenommen. Du sprachst von 60 Werten. Ähm, geht man denn dann davon aus, dass die Werte dann auch weniger werden, wenn dir ein Wert nicht mehr gefällt oder baust du dann die Position der einzelnen Werte auf und ab von der Stückzahl her?
1: Nee, da habe ich äh, eigentlich gesagt kein, kein festes äh, oder keine feste Vorgabe, dass ich sagen soll, 60 ist jetzt mein Limit und mhm. äh, mehr oder weniger will ich nicht werden, ähm, sondern das, äh, also ich glaube zu den Verkaufsargumenten äh, kommen wir gleich nochmal. Was könnte eine mhm. Möglichkeit sein, um einen Wert zu verkaufen oder eine Idee? Ähm, und wenn ich ein neues Unternehmen finde, was mir äh, was mir gut gefällt, dann würde ich auch weiter aufstocken. Also da äh, ist, bin ich eher mein eigener ETF in dem Sinne und äh, verwalte oder äh, baue eher aus, als anstatt äh, zu sagen, ich möchte jetzt eine starre Grenze von 60 Werten einhalten und nicht, äh, nicht drüber oder drunter gehen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt hast du mir schon die Überleitung gegeben zu ETFs. Das ist ja ähm, für viele das Allheilmittel, quasi um zu investieren. Ähm, womöglich denken einige Anleger, ich brauche ein oder zwei ETFs, um die ganze Welt beispielsweise über ein MSCI Produkt abzudecken und kann mich zurücklehnen und dann läuft alles super. Ganz so einfach ist es nicht. Also wir haben ja in den ETFs der Woche auch vorgestellt, wie facettenreich das ganze Thema sein kann, dass es auch verschiedene Regionen gibt, ähm, verschiedene eine, äh, Möglichkeiten zu diversifizieren innerhalb des ETF-Universums. Wie hältst du es denn damit?
1: Also ich finde, ETFs sind auf jeden Fall eine, äh, eine sinnvolle Ergänzung. Ähm, persönlich würde ich, äh, oder für meine persönliche ähm, Vermögensstrategie äh, oder Investmentstrategie ist es eher so, dass ich sage, wenn es Märkte gibt, in die ich gerne investieren würde, aber ich finde zum Beispiel nicht, den einen Einzelwert, der mich da packt und am meisten interessiert und äh, den ich am spannendsten finde. Ähm, oder ich weiß einfach nicht, weil es vielleicht eine junge Branche ist, welcher Wert sich am Ende durchsetzen wird. Ähm, in solchen Fällen könnte man auf einen ETF zurückgreifen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an äh, Thema Cyber Security, da gibt es etliche Anbieter und eigentlich, Also ich kann es nicht durchblicken, äh, welches Bo äh, Angebot jetzt das Beste ist. Da, äh, das wäre zum Beispiel so ein Bereich, wo man eher auf einen ETF äh, zugreifen oder zurückgreifen könnte. Ähnlich ist es auch mit, äh, mit Länder-ETFs, wenn man, ähm, keine Ahnung, als Beispiel zu nennen, mal äh, zum Beispiel in Indien investieren möchte. Ähm, das ist aber relativ schwierig als Investor, Einzelaktien in Indien zu kaufen, beziehungsweise man muss dann den Umweg gehen über ADRs was vielleicht auch immer ein anderes Risiko nochmal darstellt, als die Einzelaktie, also die wirklich die originäre Aktie zu kaufen. Und auch da könnte man eher über einen ETF nachdenken. Ja, grundsätzlich eine Sache, die ich unbedingt mal erwähnen wollte zum Thema ETFs oder Vergleich ETF und Einzelwerte. Da gibt es ja häufig auch, bei gerade bei YouTube, viele Streitgespräche, Diskussionen darüber, was jetzt das Bessere ist, ETF oder, oder Einzelwerte, in meinen Augen wird diese Diskussion aber immer ein bisschen falsch geführt, weil häufig, zumindest ist es mein Eindruck, häufig versteckt man sich als ETF-Anleger hinter diesem passiven Ansatz oder sagt, ja, ich bin ETF-Anleger, deswegen handele ich passiv und ja, mit wenig Kosten. Und als Nachteil dann für Einzelaktien spricht dann häufig, ja, man hat hohe Transaktionskosten und man ist doch eher der aktive Aussucher von Einzelwerten und so weiter, meine eigene Erfahrung ist, dass viele Leute, die in ETFs investieren, eben nicht nur MSCI World und äh, Emerging Markets Portfolios äh, haben, sondern hier nochmal einen Faktor reinmischen, da nochmal ein Land reinmischen und hier nochmal eine Branche dazunehmen oder äh, mal kurzzeitig auf einen wohler ETF äh, spekulieren und so weiter. Ähm, also für mich ist es ist diese Diskussion ETF oder Einzelaktien ist für mich eine falsche. Man kann sowohl äh, Buy-and-Hold-Investor mit Aktien sein und dann hat man auch wenig Kosten äh, über das Depot, wenn man, die, wenn man die Aktien kauft und liegen lässt. Ähm, genauso wie das mit einem ETF äh, möglich ist. Genauso gut kann man aber auch aktiver Investor oder Trader mit Aktien sein und genauso mit ETFs. Also da äh, muss man immer so ein bisschen, ähm, ja, den Vergleich richtig ansteigen in meinen Augen. Ich habe mal einen Spruch gehört, den fand ich eigentlich ganz interessant. Je mehr man sich mit ETFs beschäftigt, desto unsinniger wird diese Beschäftigung eigentlich, weil ETFs eigentlich dafür gemacht sind, eben sich nicht so viel damit zu beschäftigen, sondern einfach gut und günstig zu investieren. Und ja, also wenn ich ETFs dazu mische, dann ist es eher, dann behandle ich die genauso wie Aktien, also eher mit, einer, mit einem langfristigen Anlagehorizont und ruhig investierend. Und ähm, dann eben eher in solchen Märkten, wo man nicht unbedingt einen Einzelwert äh, jetzt rausfinden kann.
0: Du kannst aber trotzdem, auch wenn du jetzt nicht so stark in ETFs bist, wie in Einzelwerten ähm, für dein Depot herauskristallisieren, ähm, in welchen Ländern und Regionen du aktiv bist. Kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Ja, es ist vor allem im asiatischen Raum, ehrlich gesagt, weil ähm, man dann da doch ein bisschen unsicherer ist als Europäer, was so Bilanzqualitäten angeht oder sowas, das immer stimmt oder immer berechtigt ist, weiß ich nicht, muss nicht unbedingt sein, aber man fühlt sich irgendwie, zumindest bei mir ist es so, ich fühle mich schon sicherer, gerade im asiatischen Bereich, den ich nicht, nicht auslassen möchte im Depot, aber sowas eben über ETFs abzubilden zum Beispiel.
0: Und von Branchen her, ich schätze dich so ein aus den Gesprächen, will dir aber da nicht die Worte in den Mund legen, dass du sehr technikaffin bist.
1: Genau, ich bin sehr te technikaffin. Wir kommen auch gleich ja noch mal auf die äh, auf die äh, Branchenzusammenstellung aktuell. Ähm, bin sehr technikaffin. Ähm, bin da aber eher mit Einzelwerten unterwegs und nicht so sonderlich mit äh, mit ETFs, weil ähm, die Einzelwerte in der Technologie, oder also aus dem Technologie Technologiebereich, sind dann in der Regel ja die großen amerikanischen Technologiewerte oder generell amerikanische Technologiewerte. Und da ist dann wiederum das Thema Vertrauen, Marktzugang und so weiter ein ganz anderer, als man das in Asien derzeit noch hat. Von daher bin ich da eher mit Einzelwerten unterwegs.
0: Dann lass uns gerne auf die Branchen zu sprechen kommen, bevor ich das Renditewort gerne noch einmal in den Mund nehme. <lacht>
1: Ja, ähm, genau, Branchen und Regionen, das sind ja so die zwei ähm, oder die die zwei äh, Cluster, wie ich äh, wie ich mich da äh, selber tracke und äh, selber analysiere. Also zum einen ähm, äh, versuche ich halt äh, bei den Regionen eine gewisse Aufteilung zu haben. Ähm, aktuell ist meine Verteilung so, dass ich 40 Prozent in äh, Amerika investiert bin, 40 Prozent in Europa und ungefähr 20 Prozent in, äh, in Asien auf eine längere Sicht oder jetzt äh, fortblickend auf die Zukunft würde ich eigentlich eher lieber den Europaanteil ein bisschen verkleinern und dafür den Asienanteil nach und nach ein bisschen vergrößern also eher auf eine 40 äh, 30 30 Verteilung kommen als äh, so wie es jetzt gerade ist weil ich schon irgendwie das Gefühl habe dass die äh, dass wir links und rechts eben von Amerika und Asien ähm, ja, überholt werden in vielen, an vielen Stellen und da äh, eigentlich eher weniger äh, ja, den europäischen Markt im, äh, oder im europäischen Markt investiert sein möchte, sondern dafür eher eben Asien. Ähm, ich würde das aber nicht so machen, dass ich dann Verkäufe tätige und äh, also zum Beispiel äh, bei europäischen Werten äh, Verkäufe tätige, um dann asiatische Werte zu kaufen, sondern eher durch neue Investitionen ähm, so nach und nach äh, ja, die Verteilung ein bisschen pro Asien verändern. Ähm, also auch da eher äh, gelassener und ruhiger Investor und nicht jetzt, äh, es muss jetzt heute passieren. Und ähm, ja, was die Branchen angeht, äh, wir haben schon, oder, oder hast du hast es schon gesagt, äh, Digitales ist, äh, ist ein großer Bestandteil, ähm, ist ja auch ein großer Bestand, äh, Bestandteil vom täglichen Leben mittlerweile. Ähm, ich habe die Branchen bei mir selber so ein bisschen neu eingeteilt, weil es immer nicht ganz so leicht ist, einfach so eine klassifizierte Branchenanteilung zu geben. Es gibt viele Unternehmen, die sind in verschiedenen Branchen aktiv oder die könnte man in zwei Branchen oder drei Branchen ähm, einklustern. Deswegen habe ich das so ein bisschen Pi mal down gemacht, so, wo ich sage, okay, das ist eher die Hauptbranche und da ist äh, der digitale Bereich, also alles, was mit Technologie zu tun hat, ich schaue mal gerade nach, ähm, auf jeden Fall der größte Bereich ist so knapp über 20 Prozent gewichtet bei mir ähm, derzeit. Danach kommen Industrie, Gesundheit, äh, Lebensmittel und Konsum. Industrie mit 14 Prozent, Gesundheit ähm, habe ich so also alles was so aus dem sowohl Pharma als auch ähm, als auch Biotech ähm, was da so reinspielt ähm, mit 10 Prozent Lebensmittel und Konsum also ähm, die zwei defensiven äh, Kategorien ähm, auch mit jeweils 9 Prozent gewichtet derzeit.
0: Ja, da das sind die Grenzen manchmal ähm, sehr, sehr schwammig. Letzten Endes ist Pharma ja auch Konsum, wenn man bestimmte Medikamente benötigt. Und ähm, lass uns jetzt das Thema gerne auf die Rendite noch lenken, weil das sind, äh, glaube ich, auch die Kennzahlen, die man untereinander gerne vergleicht. Und wo es auch immer dann, du hast viel zu PDF ETFs gesagt, wo man oftmals auch vergleicht, der ETF äh, spiegelt diese Rendite wieder ungefähr historisch. Was schafft man denn mit einer eigenen Auswahl?
1: Ja, genau. Das ist immer ein spannendes Thema. Du wirst jetzt sehen, für mich selber gar nicht so mega spannend, wie wie man vielleicht denken könnte. Also meine Rendite pro Jahr liegt derzeit so zwischen sechs und sieben Prozent. Ich muss dazu sagen, so in der Art und Weise, wie ich jetzt das Depot so aufgebaut habe, läuft das so seit circa dreieinhalb bis vier Jahren so. Also in dem Zeitraum so zwischen sechs und sieben Prozent pro Jahr gemacht. Ähm, Ein Vergleich mit dem MSCI World, den kann man natürlich einfach anstellen äh, und gucken, was hat der MSCI World in dieser Zeit äh, gemacht. Ähm, ehrlicherweise sage ich dir ganz offen, ähm, ich stelle diesen Vergleich für mich selber nicht an, weil er macht für mich, äh, ich habe da keinen Mehrwert draus, ob ich jetzt besser oder schlechter als äh, einen Index investiere. Ich kann verstehen, dass man zum Beispiel das Argument bringen könnte, die ganze Arbeit, die du dir machst ähm, mit der Einzeltitelauswahl, lohnt sich ja gar nicht, weil du könntest auch einfach einen MSCI World äh, kaufen und der äh, würde wahrscheinlich aktuell sogar besser abschneiden als mein Depot. Ja, stimmt, ja, kann man nichts nicht gegen argumentieren oder gibt es nichts dagegen zu sagen. Für mich selber ist meine Antwort dann, naja, aber ein ETF oder ein, ein, ein Depot oder ein Investment nur in ein MSCI World macht mir einfach nicht so viel Spaß, finde ich nicht so interessant. Und ähm, deswegen kommt es für mich nicht in Frage und deswegen äh, vergleiche ich mich auch nicht mit einem ETF, weil ich da eben keine Schlussfolgerungen rausziehen würde für mich, sondern ähm, zum einen bringt es meinen Job mit sich, dass ich mich mit äh, mit Aktien beschäftige, zum anderen ist es auch ein großes Hobby geworden, sich mit äh, unter oder äh, dass ich mich mit Unternehmen auseinandersetze und äh, mich da so ein bisschen reinlese und mir die anschaue und sowas. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, wenn meine Rendite mit verglichen mit dem Sparbuch schlechter wäre, dann würde ich nochmal drüber nachdenken, aber ähm, ob der jetzt der ETF besser ist oder äh, ja, das spielt für mich keine Rolle und das ist auch, finde ich zumindest, ähm, würde, würden, glaube ich, viele Privatanleger auch gut tun daran, sich nicht immer äh, diesen Vergleichen äh, so hinzugeben, weil man dann auch äh, vielleicht mal geneigt ist, ein höheres Risiko als unbedingt notwendig äh, ist einzugehen, eben um äh, ja, sich selbst zu legitimieren, dass man dann doch den Index geschlagen hat oder so. Für mich ist das ja, nichts, nichts, was wirklich wichtig ist, ehrlich gesagt.
0: Und es überprüft auch niemand, ob man den Index schlägt oder nicht. Das ist, glaube ich, nur eine Kopfsache. Und bei vielen Sachen im täglichen Leben ist es ja ähnlich, wo man überlegt, macht man es selber. Und dann mäht man selber den Rasen, anstatt sich einen Rasenroboter zu kaufen. Oder putzt vielleicht sein Auto, ganz klassisch, anstatt ähm, in die Autowäsche zu fahren oder das in der Politur auch innen mal erledigen zu lassen. Also wenn es einem Spaß macht, warum nicht? Alles in Ordnung mit Kochen, Essen, Gehen, Essen, Liefern. Das sind ja alles so Themen, die verwandt sind. Trotzdem könnte es einige abschrecken. Wenn du sagst, wie viele Werte, du hast 60 Werte, habe ich vernommen gehabt und das bedarf ja schon einen hohen Zeitansatz. Hast du da eine klare Checkliste oder wie überprüfst du deine Depotwerte, ob sie noch in deinen Raster passen?
1: Genau, das ist auch eine ganz spannende Frage. Auch auf diese Frage habe ich eine recht pragmatische Antwort, die vielleicht auch wieder den einen oder anderen überraschen wird. Ehrlicherweise, ich schaue mir gar nicht jeden Wert Genau an. Also ich habe für mich selber ähm, eine Strategie zurechtgelegt, wie ich mir äh, oder wie ich her werde über diese 60 äh, verschiedenen Werte oder in Zukunft vielleicht auch noch mehr verschiedenen Werte. Und zwar schaue ich mir, ich glaube, zweimal pro Monat äh, schaue ich mein, äh, meine Depotliste durch und äh, markiere mir lediglich die Werte, die äh, mit mehr als 20 Prozent im Minus sind. Und ähm, Alleine diese Werte betrachte ich genauer, da äh, scanne ich die Nachrichten, schaue auch mal dann in die Bilanzen rein und so weiter und versuche mir halt die Frage zu stellen, wenn ich den Wert noch nicht äh, im Depot hätte ähm, und ich würde heute auf dieses Unternehmen stoßen und äh, heute äh, mit der heutigen Nachrichtenlage und so weiter ähm, mehr die Frage stellen müssen, ob ich in diesen Wert investiere oder nicht. Und ich komme zu der, zu der Antwort, dass ich sage, okay, ich würde heute wieder nachkaufen oder würde heute diesen Wert kaufen. Dann kommt der Wert für mich erstmal auf, auf so eine gedankliche Nachkaufliste. Wenn ich zu dem Schluss kommen würde, dass der Wert, dass ich den Wert heute nicht kaufen würde, dann würde ich ihn sofort verkaufen. Also da bin ich dann auch nicht romantisch und verliebt mich in ein Unternehmen, sondern wenn ich sage, okay, ich bin heute nicht bereit, den Wert zu kaufen. Warum sollte ich ihn dann noch noch im Depot lassen? Das macht für mich keinen Sinn. Und wenn ich halt zu dem Schluss komme, dass er interessant ist auf der ja, mit dem gesunkenen Kursniveau und landet auf dieser Nachkaufliste, auch dann versuche ich nicht sofort nachzukaufen, sondern dann bediene ich mich so ein bisschen der Charttechnik und warte ab, bis ein Tief ausgebildet ist. Nach einem Tief kommt ein, kommt ein kleiner Rebound und dann wird er ja, zwischenhoch wieder ausgebildet. Und dann ist es häufig so, dass die Unternehmen dann nochmal Richtung Süden tendieren, nochmal das Tief testen oder vielleicht ein neues Tief ausbilden. Wenn das nicht passiert, also wenn das, wenn das alte Tief, äh, hält, äh, so sagen wir dann äh, dazu, würde ich sagen. Wenn ähm, das alte Tief hält und es gibt ein höheres Tief und äh, der Kurs entwickelt sich wieder, in, äh, wieder nach Norden und geht wieder oder steigt wieder, dann würde ich, äh, würd ich nochmal auf dieses Nachkaufthema äh, zurückkommen und den Wert dann nachkaufen. Damit versuche ich so ein bisschen, äh, so einen Griff ins fallende Messer zu vermeiden und ähm, auch dann wieder mit einer, äh, äh, wieder mit ein bisschen Gelassenheit darauf zu schauen und nicht sofort zu sagen, okay, jetzt ist 10 Prozent, jetzt muss ich die ersten die erste Position verdoppeln oder, oder verschießt mein Pulver direkt oder sowas. sondern da schaue ich dann so ein bisschen, okay, wann hat sich der Kursrutsch vielleicht ein bisschen, ein bisschen beruhigt und so und würde dann wieder einsteigen. Und alle anderen Werte, die im Plus sind oder die halt nicht 20 Prozent oder größer als 20 Prozent hinliegen, die schaue ich mir gar nicht mehr genau an, ehrlich gesagt. Also da gehe ich dann so pragmatisch vor und sage, okay, wenn sie doch im Plus sind und wenn sie doch gerade Rendite machen und das Unternehmen scheinbar ein paar Sachen richtig macht und äh, die Geschäfte sich gut entwickeln, warum soll ich dann äh, mir ständig äh, die Rendite in meinem Depot anschauen und äh, warum soll ich dann möglicherweise nervös werden und überlegen, äh, verkaufe ich jetzt oder verkaufe ich nicht oder sowas. Ähm, da ja wird einfach nicht drauf geachtet. Ähm, der Vorteil davon ist, dass man eben ein großes Depot handeln kann, ohne dass man äh, irgendwie gefühlt jeden Abend bis 23 Uhr äh, Bilanzen durchlesen muss oder Nachrichten durchlesen muss und man ist trotzdem äh, breit diversifiziert durch äh, ganz viele Einzelwerte ähm, und man betrachtet aber nur die, die wirklich Sorgen machen und ähm, ja das, damit fahre ich ganz gut und ähm, aktuell zum Beispiel gibt es nicht einen Wert, der 20% Prozent im Minus ist in meinem Portfolio, deswegen äh, bin ich da gerade sehr entspannt und muss eigentlich mir keine großen Gedanken machen, ob ich jetzt einen Wert verkaufe oder ähm, vielleicht irgendwie auf die Nachkaufliste packe oder so.
0: Das klingt sehr, sehr praktikabel, wobei es auch eine Menge Tools gibt. Ich habe das mal hier mit eingeblendet. Es gibt ja Watchlisten, es gibt Alerts, ähm, SMS-Mitteilungen, Stop-Orders, ähm, E-Mail-Benachrichtigungen, Minicharts, alles Mögliche, was man noch als Unterstützung mit hinzunehmen kann. Ähm, das lehnst du aber alles ab, oder?
1: Naja, nee, auch nicht wirklich. Also ähm, ich, ich nutze schon selber auch Tools ähm, natürlich. Also mein, mein äh, Depot verwalte ich selber, sage ich mal, oder äh, tracke ich selber bei, äh, bei Google. Da gibt es diese Google Docs-Tabelle, äh, wo man äh, sich auch Kurse reinziehen kann ähm, und äh, dann quasi eine Realtime-Bewertung bekommt äh, in einem, äh, ja, einem Cloud-Excel, nenne ich es mal, bei, bei Google Docs. Ähm, das mache ich schon nicht. Also, jetzt selber, dass ich mir irgendwelche Alerts setze oder sowas, das, das mache ich nicht. Ich lehne es aber auch nicht ab. Also, ich kann schon verstehen, dass man das nutzen möchte oder nutzen, nutzen will. Ich finde diese ganzen Tools, finde ich überragend mittlerweile, die es gibt. Es gibt auch ganz viel, was kostenlos angeboten wird. Ich glaube, wenn man Privatanleger ist und interessierter Privatanleger und sich damit beschäftigen möchte, war es noch nie einfacher und ja, nicht lukrativer, aber komfortabler als, als es heute ist. Also die Entwicklungen da sind schon ziemlich gut und stoßen ja auch Interesse. Ich kann es auch gut nachvollziehen, dass man das nutzt. Für mich selber, dadurch, dass ich ja hier in, in der Firma eben viel, viele andere Tools nutze, wie eben den Bloomberg-Terminal, fällt das dann in der Privatnutzung dann bei mir eher raus. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass man solche Dienste nutzt und finde auch vieles davon ziemlich gut, ehrlich gesagt. Hm.
0: Ich nutze auch einiges davon und ich denke auch gerade im Urlaub, jetzt ist ja die Sommersaison, die Urlaubssaison angelaufen, dass man hier mit Stop-Loss-Orders beispielsweise auch ein gutes Vehikel hat, um eben nicht nach zwei Wochen dann zu merken, die Aktie ist 20% im Minus, sondern vielleicht schon auf dem Weg, wenn sie dorthin tendiert, die Reißleine automatisiert zu ziehen. Also das wäre so ein Vehikel, was ich auf alle Fälle ganz gut finde und du hast ja eine Menge vorgestellt, auch wie du die das ganze aufgebaut hast was mich zur fast schon abschlussfrage bringt ist das so ein einmaliges lernen was man sich einmal aneignen kann diese ganze Portfoliotheorie zum beispiel oder ist das ähm, so eine stetige entwicklung die man ständig verfeinert und bei learning bei doing hier sozusagen untermauert
1: das ist ja so ein bisschen wie äh, wie es mein weg irgendwie äh, für mich gezeigt hat äh, dass es schon ein prozess ist sich äh, den man da durchleben muss, also nicht unbedingt muss, aber äh, ich glaube, das ist äh, schon ein Festig, wenn man da so selber ein bisschen, ähm, ja paar Sachen ausprobiert und Erfahrungen sammelt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, grundsätzlich so für, für die äh, heutige Anlegerkultur, die ja so ein bisschen entsteht mittlerweile in Deutschland, ähm, finde ich es schon super, super gut, wie viel ähm, Lektüre es mittlerweile gibt und wie viele auch äh, YouTube-Kanäle, Podcasts es, äh, es gibt, wo man sich eben nicht äh, nur um reißerische Börsentipps, äh, wo es sich nicht nur um reißerische Börsentipps handelt, sondern die auch wirklich äh, seriöse äh, Berichterstattung bringen. Ähm, das ist Hätte ich mir vielleicht vor ein paar Jahren auch schon gewünscht, dass es das gab, dann hätte ich vielleicht den einen oder anderen Fehler vermieden. So kann man dann heute, glaube ich, wenn man da eine gute Auswahl trifft, kann man da, glaube ich, sehr, sehr schnell schon den richtigen Weg finden oder den, wo ich der Meinung bin, dass es der richtigere Weg ist als, als ein manch anderer Weg also da kann man sich mittlerweile sehr, sehr gut äh, fortbilden. Und ich glaube, dass es auch viele, äh, viele unserer Kunden eben auch tun oder viele der, der äh, Anleger, die jetzt auch vor allem auch neu an den Markt gekommen sind, dass sie viel eben in sozialen Medien unterwegs sind und sich da eben selber weiterbilden. Und das ist schon eine ziemlich, ziemlich äh, gute Community, die da entstanden ist und ähm, ja mit ziemlich viel Mehrwert, ehrlich gesagt.
0: Und diesen Mehrwert wollen wir auch hier entsprechend vergrößern mit unseren Formaten. Ähm, vielleicht in dieser Woche ging es dem einen oder anderen an dem vorbei, aber wir haben bei unserer Hörvariante beim Podcast auf Spotify, diesen Apple Podcast jetzt die 300er Marke überschritten. Also da gibt es etliches, was man thematisch nochmal aufarbeiten kann. Ähm, wir sind natürlich auch auf YouTube, Facebook, Instagram, auf Twitter, um das noch einmal ins rechte Bild zu rücken und du bist auch ein fester Bestandteil dessen. Deswegen fand ich es total toll, dass du auch so Einblicke gewährt hast, überzeugt doch gerne alle anderen Kollegen auch und dann können wir einmal so quer durch den Handelstag, die Handelssaal, die verschiedenen Ansätze und Charaktere mal vorstellen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, oder also weiß es so aus den Gesprächen mit den Kollegen, dass da viele Leute eben tatsächlich anders ticken. Also mhm. ne, da gibt der es der der eine, der macht das, der andere, der macht das, fokussiert sich da. und Also das ist schon ein ziemlicher äh, bunter Strauß an Blumen, aber äh, das ist bestimmt interessant, wenn man da mal so einen, äh, so einen äh, Querschnitt bekommt, wie denn die äh, anderen Kollegen hier auch investieren.
0: Auf jeden Fall. Also werden wir dranbleiben an dem Thema für alle Zuschauer. Und jetzt entlasse ich dich quasi ins Wochenende und ich mich selbst auch. Insofern ganz lieben Dank nochmal für die Infos und bis bald, Kai.
1: Dankeschön, dir auch. Tschüss,
0: Andreas. Und das wünschen wir auch allen Zuschauern. Montag früh sind wir wieder da, vorbörslich. Bis dahin. Alles Gute und bleiben Sie gesund.